0: Deine tägliche Bibeldosis steht in Richter 10, Vers 10. Die Israeliten schrien zu dem Herrn und sprachen, wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen. Und in Lukas 1, die Verse 76 und 77, Zacharias sprach, du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gibest deinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vita mit C, deiner täglichen Bibeldosis. Ich bin Lukas vom Offenbart-Podcast, dem bärtigsten Biblecast der Welt und heute dein Bibeldosis-Dealer. Schön, dass du diesen Podcast anhörst. Die Israeliten schrien zu dem Herrn und sprachen, wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen. Ein Text aus dem Buch Richter. In diesem Buch wird das Volk Israel als ein Volk beschrieben, das unter Bedrängnis ist durch andere Völker, die um das israelische Land herumsiedeln, in das sich Israel ja durch Kämpfe hineingekämpft hat und es gibt niemanden, der das Volk eint, um es nach außen hin zu schützen, zumindest nicht auf Dauer, sondern immer wieder werden Richter von Gott berufen, Personen, die also nach innen und außen für Gerechtigkeit sorgen, die das Volk einen und dafür sorgen, dass wie so ein kleiner Warlord sozusagen das Gebiet dieses Stammes Israel geschützt wird und es äh, ist einmal ein bisschen ambivalent, was hier passiert, denn äh, immer mal wieder sind die anderen Völker dann doch wieder stärker und das hängt davon ab, in der theologischen Deutung des Richterbuches, wie die Israeliten zu ihrem Gott stehen. Denn ihr Gott ist der Garant des Friedens und der Richter wird ihr von ihm eingesetzt. Und immer wenn die Israeliten äh, dem Richter zugetan sind und damit auch ihrem Gott folgen, dann geht es ihnen gut und immer dann, wenn sie sich auf andere verlassen, geht es ihnen schlecht dann nehmen sie Kulte aus der Umgebung auf. Zum Beispiel den Balskult oder den Kult der Astate, die sie aus den anderen Völkern in der Umgebung kennenlernen und sie fangen an, sich selber kleine kunsthandwerkliche Götter oder Götzenstatuen sozusagen machen zu lassen und um sie anzubieten. Und immer dann passiert natürlich schon allein etwas politisch Problematisches, denn dann sinkt der Faktor der Einigkeit um den Gott herum, der politisch die Macht sichert für den Richter. Also, ja, ob du jetzt theologisch drauf bist oder nicht heute Morgen, äh, politisch ist das schon mal super nachvollziehbar, wenn nicht mehr alle um einen Gott als zentrales äh, Symbol und als Verständigungsgrund der Machtbasis äh, der entscheidenden Person für die für die innere und äußere Sicherheit ähm, wenn da nicht mehr alle drum versammelt sind, dann ist das System in Gefahr. Und das beobachten die Israeliten, dass das immer wieder passiert. So wird es im Richterbuch dargestellt. Und es ist mal wieder eine Phase aufgetreten, in der sich die Leute ein bisschen differenzieren und jeder so seinen eigenen Vorstellungen von Göttern nachhängt. Und dann ja, wird Israel fast vernichtet. Das heißt, dass die umliegenden Völker angreifen an allen Stellen. Und in dem Moment, ja, Call to Action Call to Unity, wir müssen gemeinsam unterwegs sein. Also schreien sie jetzt nun gemeinsam zu dem Herrn, zu ihrem Gott und sagen, wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen. Ein offenes Bekenntnis von einem Volk, das ja gerade durch seinen Gott bestimmt ist, gerade dadurch, dass es behauptet, dass dieser Gott es herausgerufen hat aus der Vielzahl der Völker und ihm eine Mission gegeben hat, überhaupt in dieses Land hineinzukommen. Deswegen sind sie eigentlich dort, wegen dem Herrn. Jetzt geben sie zu, wir haben an dir gesündigt, denn wir haben unseren Gott verlassen. Das ist fast ein bisschen doppelt gesagt. Sündigen heißt, nicht mit seinem Gott gemeinsam zu sein, ihn verlassen zu haben. Und andersrum, Sündigen führt in die Gottverlassenheit. Wer sich von Gott los sagt, der ist von Gott los beziehungsweise, der hängt anderen Göttern an. So macht es Gott in diesem Text, wenn man ihn weiterliest in Richter 10, den Israeliten auch zum Vorwurf. Ihr habt euch doch auf andere verlassen. Und dann wird noch die Erinnerung aufgerufen. Ihr wart doch schon unterdrückt von anderen Völkern, von den Ägyptern, den Moabitern. Es waren so viele andere, die über euch Macht hatten. Und ich habe euch immer wieder befreit. Und ihr seid immer wieder zurückgegangen in die Abhängigkeitsverhältnisse zu ihnen. Und habt angefangen, deren Götter anzubeten. Was wollt ihr eigentlich von mir? Wendet euch doch an eure neuen Götter. Wendet euch an eure Götzen. Da sollen die euch mal helfen. Aber... Irgendwie kann Gott das doch nicht ganz durchziehen, denn die Israeliten, die wiederholen wieder ihren Ruf und sagen, ja, wir wissen das, wir haben dich verlassen, das war falsch, Ja, wir sehen das heute wieder deutlich, aber kannst du uns nicht einfach noch einmal retten? Wir brauchen jetzt deine Hilfe und sie sagen sich los von den Götzen, von den fremden Göttern und dann heißt es, da jammerte es Gott, dass Israel so geplagt wurde. Interessantes Gottesbild hier, oder? Gott wirkt ein bisschen wie ein eifersüchtiger Liebhaber, der den anderen spüren lassen will, dass das jetzt nicht in Ordnung war und der eigentlich nicht bereit ist, noch einen Versuch zu wagen, aber es trotzdem nicht lassen kann und die Liebe doch irgendwie größer ist. Aber es muss trotzdem gesagt werden. Ja, eigentlich habt ihr keine Chance mehr verdient. Hm. Wie stellst du dir Gott eigentlich vor? Passt das in dein Gottesbild? Müsste Gott, wenn er Gott ist, nicht eigentlich über den Dingen stehen, statt sich in Liebe zu schmeißen, dann enttäuscht zu werden und dann ja, etwas bitter noch eine letzte Chance einzuräumen und dann noch einmal enttäuscht zu werden und wieder, obwohl er eigentlich wissen müsste, wie es weitergeht, sich darauf einzulassen. Was ist denn das für ein Gott? Das ist doch ein Mensch, der sein Leben nicht richtig im Griff hat. Wie findest du diese Vorstellung, dass Gott sein Leben nicht richtig im Griff hat? Und zwar nicht, weil er grundsätzlich chaotisch wäre, oder sich nicht genug Gedanken machen würde, nicht genug Regeln, Gesetze und Prinzipien dabei hätte, sondern weil er sich auf andere einlässt und von ihnen abhängig macht. Weil Gott sich von Menschen abhängig macht. Denn in dem Moment, in dem Gott sagt, Israel, du bist mein Volk, mit dir habe ich Großes vor, da sagt er ja auch, ihr werdet an dem, was dieses Volk macht, erkennen, wer ich bin. Und wenn Israel jetzt bedrängt wird, weil sie anderen Göttern nachlaufen, dann wird ja überhaupt nicht mehr deutlich, wer Gott ist. Gott braucht dieses Volk Israel im Richterbuch, denn er hat es sich als seine Visitenkarte ausgesucht. Er hat keine Offenbarung vom Himmel mit großem Leuchte Reklamen für alle Völker auf der Welt gemacht, in der er sagt, hier bin ich, glaubt an mich. Er hat nicht allen Menschen ein absolutes Bewusstsein in ihre Abhängigkeit zu Gott gegeben, in dem ihnen völlig klar ist, wer er ist. Er hat ein Volk ausgewählt, um innerhalb eines geschichtlichen Prozesses pädagogisch deutlich zu machen, wer er ist. Und deswegen, wenn das Volk Israel ihm den Rücken kehrt, dann geht der Plan nicht auf, dann geht er kaputt. Also Gott hat sich abhängig gemacht und es muss jetzt wieder zu einer Versöhnung kommen. Das ist alleine Gottes Interesse schon. Natürlich sitzt er am höheren Hebel. Ja, er könnte ja auch jederzeit den Vertrag lösen. Aber das macht der Gott Israels nicht, sondern er hat einen Bund. Und der Bund ist im Alten Testament eine Beziehung auf Augenhöhe. Nur beide Partner gemeinsam können Vertragsangelegenheiten entscheiden. Aber in dieser Dynamik des Richterbuchs und weiten Teilen des Alten Testaments, der Geschichtsbücher, sind es immer wieder die Menschen, die den Impuls setzen. Gott schickt zwar alle auf die Reise, er nimmt sie mit, aber die Menschen sind es ja, die Angst haben, aus Ägypten zu gehen, die Angst haben, in das gelobte Land einzuziehen. Die Menschen sind der Faktor, der die Richtung bestimmt und der immer wieder bremst, aus der Sicht des göttlichen Planes. Aber dann ändert sich etwas. Und der zweite Text aus Lukas 1 bringt es schön auf den Punkt in der Weissagung des alten Zacharias. Der ist nämlich unverhofft noch einmal Vater geworden. Und nun schaut er sich dieses kleine Kindlein an, seinen Sohn, den er Johannes nennt, weil Gott es so will. Johannes, der Täufer, liegt da vor ihm. Und er spricht die Weissagung, du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heilgebes seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Gott dreht jetzt den Spieß um. Statt darauf zu warten, dass das Volk Israel wieder darüber klagt, wie die Römer sie besatzen und die Kämpfe gegen die Römer im römisch-jüdischen Krieg verlieren, wird er aktiv und schickt einen Menschen los. Johannes? der hier noch als Baby liegt, aber eines Tages auftreten wird als Prediger in der Wüste. Und er wird den Weg von Jesus vorbereiten. Denn er wird das Thema Vergebung der Sünden setzen für das ganze Volk. Nicht aufgrund der großen politischen Zusammenhänge, wie das noch im Richterbuch der Fall ist. Auch nicht aufgrund ihrer individuellen Verfasstheit, weil sie gerade sich gut oder schlecht fühlen. Sondern aufgrund des Impulses von Gott. Er wird sagen, Leute... Ihr braucht eine gute Beziehung zu Gott. Wir als Volk brauchen eine gute Beziehung zu Gott. Und die beginnt damit, dass euch eure Sünden vergeben werden. Und so ruft er die Menschen zum Jordan an den Fluss, dass sie sich taufen lassen, reinwaschen lassen, den Tod des von Gott getrennten Sterben beim Untertauchen, beim Wiedereinatmen nach dem Auftauchen, ein neues Leben, ein Clean Sheet, eine vollkommene Vergebung zu erleben. Damit ändert sich die Beziehungsdynamik zwischen Gott und seinem Volk. Nicht mehr die Übertretung des Volkes bestimmen die Reaktion Gottes in der Vergebung, sondern Gottes Vergebung ist der Anfang. Durch den Menschen, Johannes, wird den Leuten deutlich gemacht, Gott hat viel Vergebung für euch. Und dann handelt, dann liebt eure Nächsten auf der Basis dieser Vergebung. Und damit bereitet Johannes den Weg des Herrn den Weg von Jesus, denn Jesus wird diesen Weg weitergehen. Nicht als einer, der den anderen vorlebt, wie es ist, Vergebung zu empfangen, sondern als einer, der es vorlebt, wie es ist, Vergebung zu verbreiten. Und wenn du dir heute unsicher bist über deine Beziehung mit Gott, wenn du das Gefühl hast, du hast gerade keine, irgendwie ist nicht da, vielleicht gibt es irgendetwas, von dem du den Eindruck hast, das macht es auch schwierig, ein Problem, das du einfach nicht angegangen bist eine Sache, die du nicht aufgehört hast zu tun und es macht dir jetzt ein bisschen schwierig, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Eigentlich hast du keine Lust zu beten, weil du müsstest irgendwie immer mit so einer Bitte um Vergebung anfangen und das nervt. Ja, dann schau nicht länger auf das, was du meinst, getan zu haben, sondern fang da an, wo die Stimme des Predigers in der Wüste alle zur Vergebung ihrer Sünden ruft und geh den Weg mit Jesus weiter, indem sich Vergebung verbreitet. Denn du bist Teil dieser Gemeinschaft von Menschen, die Vergebung bekommen, jeden Tag aufs Neue, um sie weiterzugeben. Und deine Schwachheit heute an diesem Tag, die hat eine ganz große Stärke. Denn du bist dir bewusst über die Notwendigkeit, ein Leben der Vergebung für alle Menschen zu etablieren. Und die Vergebung ist für dich da. Wo kannst du sie heute weitergeben? Bis morgen.